0: Buongiorno a tutti, eh, speriamo che tutto vada bene. Eh, oggi è lunedì 7 giugno ed è il, eh, eh, il giorno, diciamo dal punto di vista politico, il giorno dei 5 Stelle dovrebbe essere, eh, perché c'è una offensiva mediatica di Conte <coughs> intervistato su quella della sera, ma un po' tutti i giornali danno... Eh, questa, diciamo, i programmi, i progetti eccetera eccetera poi ci sono i giornali di destra che eh, polemizzano invece con, <coughs> con eh, la proposta di legge per far diventare Bella Ciao non ho capito bene se è un secondo inno nazionale ma insomma accorgono questa occasione però sul piano politico eh, si discute molto anche della della fusione e e su questo si concentra l'attenzione di praticamente tutti i i principali commentatori sulle conseguenze non tutti la vedono positivamente anzi eh, molti diffidano ma insomma eh, ringrazio intanto Laura che mi sta dando informazione che ci siamo su tutte le piattaforme questo non può che renderci felici e dicevo insomma vedremo un po' queste cose. Poi ovviamente ci sta il tema della ripresa, da oggi ci sono altre regioni in zona bianca e il, i vaccini che raggiungono i record, 1.200.000 vaccini negli ultimi due, due giorni e poi però ancora questioni che riguardano invece i temi dell'economia della ripresa, vedremo tutto. Eh, partirei, dalle, partirei dalle ripartenze eh, qui diciamo tutti i giornali dicono sostanzialmente le stesse cose quindi voi mi consentirete che io eh, mi, mi, mi approfitto del Corriere della Sera un italiano su 5 in zona bianca tempi e regole cosa può fa- si può fare è Fiorenza Sarzanini che scrive sulla pagina 4 del Corriere via le restrizioni in sette regioni riaprono piscine e parchi a tema coprifuoco dalle 24 alle 5 domani riunione sulle discoteche e insomma poi qui si riportano i ristoratori che dicono un'ora di lavoro in più vale 3,5 milioni di euro e e altre varie questioni. Se volete poi Margherita De Bach intervista Sergio Abrignani che abbiamo già sentito in altre occasioni che è un immunologo del comitato tecnico scientifico oltre che essere professore ordinario di patologia generale all'Università di Milano che dice giovani decisivi per battere il virus con loro vaccinati stop alle varianti e dice serve un grande gesto per il paese, non devono avere paura, solo così torneremo alla normalità ma vedremo che appunto sul tema dei vaccini poi in realtà eh, questa è la eh, situazione che eh, eh, diciamo, ha consentito di eh, superare il record e arrivare a 600.000 vaccini perché pare che i giovani comunque stiano aderendo ma vedremo meglio poi al capitolo vaccini Qual è la situazione? Insomma, in 48, 48 ore oltre 1,2 milioni di dosi, decessi, il rischio di decessi è sceso del 95%, e, insomma il report dell'Isis che dice che è calata del 90% la possibilità di essere ricoverati in intensiva e da ieri al via i vaccini anche in azienda. Arriveremo, anzi arriviamo al capitolo vaccini, su questo mi pare che il giornale che dedica più spazio sia la stampa e lo vediamo nelle pagine 6 e 7 della stampa, a pagina 6 vaccini a, ritmi di rec- a ritmo di record, un italiano su 5 da oggi in zona bianca, grazie alla spinta dei giovani un altro giorno a 600.000, vedete che quindi i giovani stanno dando il loro contributo, ehm, nelle aree gialle coprifuoco alle 24, trattativa per riaprire i locali notturni, Vabbè, questa è la parte Eh, diciamo che che abbiamo già visto e un'intervista a Pierpaolo Silei che è il sottosegretario alla salute del Movimento 5 Stelle che dice niente di vieti per chi completa il ciclo green pass per entrare in discoteca dai ristoranti all'ufficio per gli immunizzati le regole cambieranno bisogna trovare le risorse per offrire due tamponi gratuiti a settimana anche chi ha figli piccoli ha diritto alle vacanze. E consentite di dire che sono assolutamente d'accordo con Sileri, perché questa storia, come abbiamo già detto altre volte, al di là dei problemi, il garante, abbiamo visto giorni scorsi, pone problemi relativamente alla privacy, dicendo, ma c'è un problema proprio di, eh, di, 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 dispara, di disparità eh, di trattamento, perché coloro che eh, non si sono presi il vaccino e magari non, posso, non si sono presi scusatemi il virus, e non possono vaccinarsi perché sono ancora giovani e dicendo per avere il Green Pass devono spendere i soldi del tampone fatto nelle ultime 24 ore insomma tra l'altro si dice che dovremmo riuscire a togliere l'obbligo delle mascherine dalla metà di luglio e vedremo, speriamo certificato verde da usare all'ingresso dei locali avremo molti meno problemi Eh, e poi rispetto ai suoi rapporti con Speranza dice è normale avere idee diverse da medico speravo di essere più coinvolto questo è quello che dice Silei e così abbiamo affrontato il capitolo vaccini però i vaccini sono importanti ma non solo in Italia e allora meritoriamente il Corriere della Sera oggi nelle pagine 8 e 9 si occupa del vaccino in tutto il mondo, Eh, pandemia e vaccini come sta il mondo? e dice la mappa delle diseguaglianze eh, ha ricevuto una dose il 2% degli africani e il 70% dei londinesi, l'appello di 230 liter. E questo è il tema eh, che è stato all'ordine del giorno anche del Consiglio Europeo recente e ancora si dice in Asia preoccupa la variante Delta e i paesi arabi più avanti con la prevenzione registrano molti nuovi casi. Insomma, Alessandra Muglia, Marta Serafini e Renzo soave firmano un articolo in, comp- in campagna in tutto l'occidente va spedita il picco dei contagi ora è eh, Sud- in Sud America eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera poi ci parla dell'India dopo lo tsunami l'incubo varianti in Argentina viene cancellato anche il calcio e in Romania neppure Dragola convince i Novax questo è quello che ci dice il Corriere della Sera Bene. Eh, ringraziando Dio si dice così si fa per dire ma insomma eh, ci occupiamo poco delle questioni relative al virus perché le cose stanno andando abbastanza bene e allora torniamo invece alla ripresa economica e qui il Corriere della Sera, pagina 11 che che fa parlare Visco la ripresa sarà difficile chi perde il lavoro va protetto il governatore della Banca d'Italia al Festival di Trento quello organizzato da Boeri se non sbaglio più fiducia nello Stato se il recovery avrà successo. E dice vicevisco, abbiamo affrontato la deflazione, saremo molto attenti anche con l'inflazione, se ci sarà. Paolo Pica è il corrispondente, Paola Pica è la corrispondente, anzi l'inviata a Trento del Corriere della Sera, che poi riporta anche alcune affermazioni, ma queste le vedremo poi comunque dopo, di Vittorio Colau, il modello di lavoro sarà misto in parte a distanza, così che si possa riuscire a gestire la famiglia. E poi Giancarlo Giorgetti, il blocco dei licenziamenti è una misura eccezionale che si potrà rivedere settore per settore, ma al blocco dei licenziamenti concederemo, ehm, dedicheremo un capitolo della nostra rassegna stampa. E, invece voglio segnalarvi a proposito delle opere dei commissari, insomma, della ehm, velocizzazione che dovrebbe esserci anche in questo campo, un'intervista al ministro Giovannini sul messaggero che dice ecco i nuovi commissari per sbloccare 40 opere. A Roma si occuperanno delle tranvie via i cantieri per 13 miliardi, decreto in, allivo, in arrivo per liberare risorse destinate all'elettrificazione dei porti. E questo tra l'altro dice nella sua intervista con Umberto Mancini tutti i progetti avviati rispettano i principi della sostenibilità, abbiamo innovato rispetto al passato. Questo ci dice Giovannini sul messaggero un altro tema e sarà fondamentale vi ricordate, se vi ricordate che lo stesso Draghi aveva detto che sarebbe stato uno dei volani della ripresa ed è quello del turismo e la prima pagina dedica l'apertura alla Repubblica il turismo esce dal virus le prenotazioni per le vacanze sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno e allora andiamo a pagina 2 la grande ripartenza del turismo metà degli italiani ha prenotato si rivedono anche gli stranieri il governo vuole anticipare il pass dell'Unione Europea al 15 giugno e questo ci dicono Rosario Amato e Viola Giannoli nel sulla pagina 2 di Repubblica che poi intervista il campione neozelandese che è a Taranto, lo skip Russell Cazz eh, credo si chiami così in Puglia, ora godiamoci i viaggi e la vita e vabbè. Oh, eh, se andate a pagina 3 eh, capite eh, che eh, la situazione anche all'estero migliora da Parigi a New York così si andrà in vacanza con prudenza e ancora con molte limitazioni è partita la stagione dei viaggi in vista dell'estate spostarsi all'interno dell'Unione Europea ora è più facile e chi ha fatto il percorso vaccinale completo non ha bisogno di effettuare il tampone. In Inghilterra ancora obbligatorietà, obbligatoria una quarantena di almeno 5 giorni per chi arriva dall'estero, ma c'è chi ha tolto ogni divieto come New York, manca solo Broadway dove il sipario si alzerà a partire di settembre. E qui trovate tutto, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, tutto quello che eh, vi interessa, ma se così eh, diciamo positivamente la mette eh, la Repubblica eh, mi pare diverso l'approccio del messaggero vacanze rincari del 15% l'estero preferito al bonus pesa anche il fattore pass per Spagna, Grecia e Francia procedure semplificate e poi qui dice Sileri contro Speranza non ha senso sottoporre a tampone chi è immunizzato eh, insomma eh, diciamo il turismo riparte ma il messaggero segnala ancora criticità e soprattutto diciamo, la sfida con gli altri paesi europei eh, sembra essere più difficile perché da noi è ancora tutto un po' più complicato vedremo effettivamente come andranno le cose vi dicevo che un altro dei capitoli è quello del blocco dei licenziamenti e allora qui andiamo a pagina 5 della stampa blocco dei licenziamenti da rivedere Giorgetti rilancia ma Draghi non cede eh, per il leghista la misura è eccezionale è eccezionale, ma ragioniamo sui singoli settori insieme alla riforma degli ammortizzatori sociali. Nonostante il parere contrario di Bruxelles, riparte il pressing, il pressing di partiti e ministri sul Premier che oggi incontra Salvini. E cosa dice, Salvini, cosa dice scusate, Giorgetti nella retroscena di Alessandra Barbera? Che eh, comparti come il tessile usciranno lenti dalla crisi, mentre per quanto riguarda. Visco eh, dice molte imprese chiuderanno bisogna minimizzare i traumi e garantire le persone una ristrutturazione guidata per dare sostegno ad aziende e lavoratori in difficoltà va bene, questo è eh, quello che ci dice sul tema del blocco dei licenziamenti la stampa eh, di fisco si occupano Libero eh, a pagina 8 ehm, ci andiamo subito eh Fisco impietoso, stangata IMU, dovrà pagare anche chi non ha più la casa. I propri pari, proprietari vittime del blocco degli sfratti esclusi dalle esenzioni decise dal governo per le categorie colpite. La Confederizia dice è una vergogna e la Meloni chiede di intervenire di intervenire subito, questo è quello che ci dice Libero, poi Libero ha sempre questi titoli un po' così bisogna poi andare a verificare effettivamente cosa accadrà, ma ovviamente lo vedremo sui giornali nei prossimi giorni ma a proposito di fisco, le misure del governo, il piano riscossioni 5 anni per incassare poi debito cancellato Dopo il flop degli introiti, il tesoro cambia le regole per ridurre i tempi. Ancora in evasi 160 milioni di cartelle, l'80% si riferisce al periodo 2000-2015. E ci, dice, ci dicono nel, suo, nel loro focus Michele Di Branco ed Umberto Mancini: l'attuale sistema deve recuperare oltre 1000 miliardi tra multe, imposte e contributi non pagati. E per rendere efficiente il meccanismo l'attenzione verrebbe fortemente concentrata sugli importi rilevanti. Oh, se poi vogliamo occuparci anche delle grandi imprese, tasse sulle grandi imprese, per l'Italia 2,7 miliardi in più, ma i tempi saranno lunghi. Il nuovo schema con l'aliquota minima al 15% va approvato dal G20, Franco dice ci vorranno alcuni anni. E così abbiamo anche affrontato eh, la questione fisco, eh, c'è una questione pubblica amministrazione, Sì, c'è anche con delle dichiarazioni di Colao, ma insomma lo Stato protegge solo il 5% dei nostri dati, per il ministro dell'innovazione il 95% dei server della pubblica amministrazione non è sicuro, ma vogliono schedarci lo stesso, così la mette Sandro Iacometti eh, sul, sul libero, abbiamo bisogno di cloud più sicuri per i dati sensibili dei cittadini, è quello che dice Colao, e poi entro giugno i partner privati ci daranno i progetti per le chiavi di sicurezza. Così eh, è denuncia libera a proposito della eh, diciamo, sicurezza dei nostri dati nella pubblica amministrazione. C'è un tema che riguarda anche la casa, di questo si occupa il sole 24 ore in prima pagina, affitti e covid, casa e negozi puntano sui bonus vacanze, forti rialzi, la pandemia spinge il canone agevolato, caso per caso il nuovo tax credit estate da tutto esaurito, prezzi più 2-5%, e qui appunto si fanno nelle pagine successive, a proposito del tax credit nei negozi, ecco quanto vale l'aiuto dal 2020, le simulazioni, l'impatto fino a metà dei canoni, ma l'effetto complessivo varia in base al calo del fatturato e al codice Ateco dell'attività svolta. E ancora per quanto riguarda gli affitti, il Covid spinge i contratti agevolati, a Roma e Genova le nuove locazioni a canone concordato superano il 60% del totale tra i grandi centri solo a Milano sono marginali e poi dice, eh, si dice su, sempre sul sole 24 ore ehm, con Cristiano Dell'Oste il segmento degli affitti brevi spera in un ritorno alla situazione pre-pandemia ma per quelli lunghi i nodi devono ancora venire al pettine così il quadro per quanto riguarda la casa così abbiamo toccato anche questo tema c'è più in generale il tema della tassa globale e su questo voglio segnalarvi due approcci diciamo, tendenzialmente opposti, quello di Repubblica, pagina 9, dall'Irlanda all'Ungheria chi ostacola la tassa globale, la nuova imposta va approvata dai parlamenti nazionali, Dublino non vuole rinunciare ai suoi sconti fiscali ma anche i repubblicani USA sono scettici, Visco dice resta molto da fare. E... <coughs> E, mh, Raffaele Ricciardi dice che per gli stati gettito da 80 miliardi l'Italia ne incasserebbe almeno 2,7 a pagare il conto sarebbero soprattutto le big tech americane che oggi versano appena l'8,4% sugli utilizzi realizzati all'estero ecco. eh, più decisamente, diciamo, ehm, ehm, scarsamente fiducioso è, è il tempo che la mette con Fabio Caleri a pagina, a Filippo Caleri a pagina 7 così le big tassate se la ridono dai grandi gruppi nessuna barricata dopo l'intesa al G7 di Londra sull'imposta per le multinazionali, le frasi di circostanza di Amazon e Facebook speriamo che l'accordo si trovi a breve anche perché pagheranno solo mance a proposito di ehm, Amazon voglio segnalarvi la prima pagina del domani il lato oscuro di Amazon Prime, eh, un'inchiesta che avvia domani e che poi prosegue nelle pagine 2 e 3 Il servizio che offre l'illusione della consegna gratuita in realtà fa pagare i costi a venditori e consumatori, così sulla prima pagina del domani. Bene, abbiamo finito questo capitolo, passiamo alla politica. E allora, come vi dicevo, eh, teniamo le due pagine, due del Corriere della Sera, che vengono dedicate al... Eh, movimento, alla intervista a Conte io comincerei con eh, la Repubblica che anche qui lo mette in prima pagina Conte pronto il nuovo statuto e tenta la pace con la Ladura è eh, mh, la prima pagina del, mh, della, della Repubblica con eh, richiamo per quello che sarà poi eh, due articoli sulla pagina 11 Conte rimette in gioco il Movimento 5 Stelle dice ottimisticamente Analisa Annalisa pronto il nuovo statuto nel fine settimana un evento per presentare la Costituzione, l'intenzione è di non schiacciarsi sull'alleanza col PD e recuperare parte della ladura. Il divorzio da Rousseau è costato mezzo milione. E questo è quello che ci dice ehm, Annalisa Cussogrea, che ci dice pure che il povero Casalino, che era rimasto senza stipendio nonostante la vendita del libro e via dicendo, ha trovato soluzione, assunti dai gruppi parlamentari. Casalino e tutto lo staff dei portavoce. E vabbè, così diciamo, almeno ehm, diciamo, i, i, i soldi che i parlamentari dovevano dare, vi ricordate, per le aziende in crisi e cose via dicendo, adesso andranno ai portavoce in crisi e allo staff dei portavoce in crisi, e tutto sommato anche questa è un'evoluzione o involuzione del movimento. Ehm, Giovanna Casadio parla delle reazioni all'addio a Casaleggio addio Casaleggio ma è in arrivo il contromovimento Vito Crimi a lungo reggente del partito si riprende la parola dopo gli ultimi mesi di passione per annunciare che il trasloco del movimento è imminente e la nuova casa è quasi pronta ma è soprattutto l'ala sinistra del movimento a esultare per la separazione da David Casaleggio e dice Roberto Fico, il presidente della Camera, quello che viviamo è un giro di boa indispensabile per poter andare avanti e fronteggiare le sfide di un mondo e una società che evolvono. Eh sì, Ehm, vabbè. Eh, questo sulla Repubblica la stampa, sempre attenta al Movimento 5 Stelle due pagine, ma addirittura l'apertura della prima pagina Casaleggio e l'addio al Movimento 5 Stelle, 5 Stelle violate le regole, basta così e allora se andate poi nelle pagine successive alla prima la 2 e la 3, ci sono Luca Monticelli e Federico Capurzo che dicono l'avviso di Fico al Movimento stop alle rendite di posizione i primi passi dell'ex Premier salta il capogruppo Crippa che stoppò il contratto con Casalino, cioè il povero Grip, diciamo, una cosa buona, va fatto come capogruppo e per questo l'hanno segato. Poi c'è Roberta Lombardi, che nel colloquio con Filippo Capurzo, nel taglio basso, dice Davide voleva spargere veleni, ci serve una svolta moderata, detto dalla Lombardi, che serve una svolta moderata, veramente è appassionante, ma nel mondo grillino ormai nulla ci deve più eh, sorprendere. E dice il movimento 5 Stelle non è più il movimento dell'antisistema contro il sistema. Finora siamo stati tutto e il contrario di tutto. Da oggi questo non sarà più possibile. E, mh, mh, l'ex premier non sarà l'uomo solo al comando. Se diventasse di nuovo un partito verticistico, allora saremmo dei cretini Ecco questo: segnatevi questa frase, eh, è la Lombardi che ha parlato. Eh, mh, segnatevela. È il 7 giugno. Sono le. 753, segnatevi questa frase. Poi c'è l'intervista con Davide Casaleggio, eh, realizzata da Andrea Malagutti. Regole violate, impossibile proseguire. Conte Premier, grazie al mio vecchio Movimento 5 Stelle abbiamo dato migliaia di sconosciuti l'opportunità di rivestire ruoli prestigiosi e impensabili queste sono le tenere parole di Casaleggio diciamo però se ne accorge dopo dieci anni Casaleggio che è successo questo Ma insomma, questo è successo anche con l'avvocato del popolo ora si vuole attribuire questa possibilità a persone ben definite Vabbè. Ehm, ormai troppe persone hanno iniziato a ritenersi più importanti di altre dice sempre Casaleggio eh, quello che ha ucciso il movimento è stata la paura di perdere posizioni acquisite mio padre sarebbe stato molto meno paziente di me e sarebbe andato via molto prima e a proposito di Di Battista dice qualunque comunità vorrà promuovere la partecipazione troverà in Rousseau un acceleratore ecco qua, eh, vedrete che torneremo a parlare eh, di quel che accade nel Movimento 5 Stelle perché come dice eh, Renzi il bello deve ancora venire eh, oddio, il bello un po' dipende, ma insomma. Eh, messaggero pagina 4. E poi andiamo alla intervista che non mancheremo di vedere in alcune sue parti. La tentazione di Conte uscire dal governo. questo è Alberto Gentili sul Messaggero. Il primo step una volta eletto leader, far sentire forte la voce del movimento. Ad agosto col Semestre Bianco lo strappo per recuperare voti e convincere gli ortodossi. E diciamo che magari invece potrebbe essere anche l'occasione per perderli definitivamente e così un capitolo della storia politica di questo paese potrebbe essere archiviato in modo glorioso e inglorioso non so che dirvi ma è sicuramente in un determinato modo oh, poi c'è un'intervista non perdetevela sul messaggero con Carlo Sibilia che è il sottosegretario all'interno che dice noi nuovo blocco centrista intesa con idem da costruire però mai più, mai più con la destra e cosa dice il sottosegretario all'interno il divorzio da casaleggio c'è stato uno stop tecnologico per indebolirci. Vabbè, insomma, oh, eh, mi pare che abbiamo tutto, andiamo allora direttamente al principale attore di tutta questa vicenda, che anch'esso è nella prima pagina del Corriere della Sera, eh, dove si annuncia con sostegno leale al governo per ripartire ma non rinunciamo alle nostre battaglie, in realtà vedremo nelle due pagine successive, eh, insomma la conta la mette, se guardiamo il combinato disposto di alcune domande, Risposta la mette in un modo un po' diverso. Ma intanto la Guerzone gli dice: eh, Lei crede al conticidio permanente di un complotto internazionale? E risponde: Conte, nessuno ha mai pensato a un complotto internazionale. Il mio governo ha sempre ricevuto forte sostegno dalle cancellerie europee. Anche perché se non lo avesse avuto, l'Italia non avrebbe ottenuto l'affidamento per i 209 miliardi del recovery. E vabbè, quindi questo diciamo escludiamo il complotto internazionale. Rimane poi quello italiano con Renzi. i servizi segreti tra l'altro con quello dei servizi segreti che era sponsorizzato dallo stesso Conte tutte cose appassionanti del Bettini Pensiero ma andiamo avanti e domanda, ecco qui questa domanda continuerete a sostenere il governo o prevarrà la spinta di chi vuole uscire e ascoltate le parole di Conte alcune decisioni hanno scontentato i cittadini e suscitato perplessità penso al sostegno alle imprese ad alcuni indirizzi in materia di tutela dell'occupazione e di transizione ecologica Disorientamento hanno provocato anche il condono fiscale e adesso l'emarginazione dell'autorità anticorruzione. Ora il condono fiscale no, però il condono edilizio che c'è stato eh, a Ischia mi pare eh, invece sì, ma insomma fatto dal governo giallo-verde ovviamente. Andiamo avanti, è normale che il disagio dei cittadini si ripercuota anche sulla forza che conserva la maggioranza relativa in Parlamento. Ma noi che abbiamo lavorato per la tenuta del paese durante le fasi più acute della pandemia vogliamo essere protagonisti anche della ripartenza. Lo saremo in modo leale e costruttivo senza rinunciare ai nostri valori, alle nostre battaglie e così cominciamo a capire che eh, diciamo, non è così nitida la adesione al governo o il non rischio che qualcosa accada durante il semestre bianco e se affrontiamo un tema che è quello della prescrizione la domanda che Monica Quezioni gli fa è la prescrizione sembra destinata a cambiare e risponde Conte con buona fede abbiamo programmato massicci investimenti per accelerare i processi per una giustizia più efficiente ed equa siamo invece contrari a meccanismi che alimentano la denegata giustizia, ci confronteremo in modo chiaro e trasparente con le altre forze politiche. Vabbè. Altre due domande e risposte. Eh, cadrà il limite del secondo mandato? E qui proprio diciamo, in questo certamente si eh, caratterizza diciamo, eh, l'approccio democristiano del nuovo Movimento 5 Stelle, ma no, non siamo tutti stupidi. La risposta è, la questione non è nel nuovo statuto sarà risolta in seguito con il nuovo codice etico e la discussione sarà fatta in modo trasparente coinvolgendo anche gli iscritti. E con ciò abbiamo eh, detto tutto. Poi c'è una domanda che si dice si candiderà le suppletive di Roma? E qui diciamo che Conte deve aver capito che quel collegio diciamo, rischia di essere una trappola più che un'opportunità per il eh, futuro... Matador del Movimento 5 Stelle, risposta, io, perché guardate le motivazioni della risposta sono veramente singolari, io non ho mai pensato di correre per il seggio di Roma, mi farebbe davvero molto piacere restituire quello che Roma mi ha dato, ascoltate bene eh? ma non posso assumere impegni con i romani che non potrei mantenere. E uno gli viene a pensare, ma non abbiamo detto se ti vuoi candidare a sindaco di Roma, abbiamo detto se ti vuoi candidare in un collegio, in un collegio di Roma dove in Parlamento rappresenti la, 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 la città nella parte che ti ha votato. E dice, devo dedicarmi a tempo pieno alla ripartenza del movimento. Un seggio in Parlamento è un onore, non sarebbe un disonore: ma sarebbe un disonore lasciarlo sistematicamente vuoto. Vabbè, gioco partita incontro. Eh, abbiamo capito che eh, Conta ha capito che diciamo che lì gli andrebbe a finire male. L'altra vicenda politica del giorno è la fusione Lega Forza Italia. Qui si passa nelle pagine più in là, soprattutto nel Corriere della Sera rispetto alla seconda la persa sono la 12 e la 13, ma non è che viene dato meno spazio, intanto. Eh, c'è Carlo Macri che è inviato a Zambrone, Vibo, Valencia ad ascoltare Salvini e che che scrive un articolo titolato Federazione Salvini da Draghi non sarà un'assessione, un'annessione il leader della Lega ne parlerà oggi al Premier Meloni dice Silvio per il Colle lo voterei Eh... ehm... E poi, ecco no, scusatemi, a pagina Paola Di Caro, invece nel retroscena di pagina 13, eh, vede come si mette dall'altra parte, cioè da parte di Forza Italia, tutti i dubbi di Berlusconi che cerca la mediazione, frenata sul gruppo unico, resta alta la tensione nel partito, il leader ascolta tutti. E qui ci sono le diverse posizioni, da Maria Garfagna che dice molti dei nostri lettori non si sentirebbero a loro agio in un assetto attrazione leghista. Antonio Tajani che dice che non c'è alcun rischio di svendersi la lega, il nostro simbolo resta tra alleati, ci si parla. Maurizio Gasparri dice che non sono contrario, ma agli elettori va proposta un'offerta articolata che non cancelli l'identità. Chi invece è decisamente contrario è Elio Vito, che è stato già capogruppo, oltre che ministro, se non erro con i rapporti col Parlamento, ma capogruppo di Forza Italia per tanti anni alla Camera, uno sbaglio, così appiattiti sul carroccio, perdiamo voti. E insomma, non è che va proprio liscissima questa vicenda... Eh, se andiamo sul, eh, però andiamo a vedere anche cosa mettono eh, i giornali del centrodestra destra eh, Pagine 6 e 7 eh, del eh, giornale: eh, Arriverà pure Fratelli d'Italia, svolta di Salvini da ruspista in felpa a federatore. Così Massimiliano Scafi. Basta con il capitano: adesso è l'ora di sfoderare un profilo istituzionale. Ma nessuna scalata ostile a Forza Italia. Saremo utili a Draghi. E oggi incontra il Premier per spiegargli i suoi progetti. E Francesco Lollo Brigida eh, viene intervistato, il capogruppo di Fratelli d'Italia, viene intervistato da Fabrizio Boschi eh, sul giornale che tiene la posizione, come è normale che sia della leader, abbiamo sentito anche ieri da Giletti. Eh, Giorgia Meloni dice è una mossa per arginare lo strapotere Pd 5 Stelle. E cioè la, la, la Meloni spiega la sua indisponibilità utilizzando l'argomento che questa è una federazione che riguarda i partiti che appoggiano il governo, essendo che all'interno del centro-destra ce n'è uno e non poco consistente che invece è all'opposizione. E poi c'è Sabrina Cottone che in una spinta, diciamo adesso forse eccessivamente euforica, dice Forza Italia verso il modello Casa della Libertà. Meloni, voterei Berlusconi al colle. italiani siamo forti. Il Cavaliere loggia l'Unione. Ma avverte: deve essere coinvolta pure Fratelli d'Italia. No, fusioni a freddo. Meglio il coordinamento tra gruppi parlamentari distinti. Per adesso, insomma, così la mette il, ehm, il giornale. Eh, il tempo, ehm, porta appunto alla posizione: la mia vista di Rollo Brigida, porta anche la posizione della eh, Meloni. Forza Lega. Eh, non ci fa paura Paola, per Paolo la Rosa scrive Meloni di dimensione il progetto di Salvini e del Cavaliere uniti solo per contare di più nel governo e la leader di Fratelli d'Italia continua a crescere nei sondaggi, e ormai tallona il carroccio guardo comunque con rispetto a questa operazione eh, mh, mh, Insomma, vedete che la, la questione è dibattuta anche all'interno delle forze politiche. Se poi volete qualcosa di più, andate su Libero, che è no, il giornale diretto da poco da Sallusti, ehm, che eh, titola così: in, ehm, in prima pagina, Sinistra terrorizzata, l'asse Lega Forza Italia spaventa i progressisti. Fanno a gara per sminuire il progetto di federazione tra Carroccio e Forza Italia. Eh, PD e compagni temono di perdere peso nel governo Draghi e nei giochi per il colle e qui trovate tutto poi nelle pagine successive la 2 e eh, 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 la 3 eh, 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 poi c'è, vengo, viene sentito a pagina 4, butta fuoco, Lega e Forza Italia stiano attenti ai sabotatori. E poi c'è il sondaggio di Masia che dice: Chi eh, ci guadagna? Per Matteo, può essere la svolta. La federazione consente a Salvini di rinnovare l'immagine, un po' come capitò a Silvio con il PD. Questo è quello che dice il sondaggista Masia sul Bene. Allora, su questo però ci sono, come vi ho detto, le cose più interessanti dal punto di vista dei commenti politici. Comincerei con Ezio Mauro sulla. Repubblica pagina 25 che poi c'è anche Folli che si cimenta su questo più sul versante Berlusconi e Quirinale. Diciamo che Mauro fa una eh, ricostruzione dell'impatto che ha avuto eh, anche in passato eh, ma soprattutto che ha avuto nei diversi partiti questa proposta di eh, Salvini come è stata presa, eh, c'è cioè da Carfagna, insomma tutto quello che sappiamo e poi dice La fretta e la dissimulazione dello stato di difficoltà rivelano il carattere artificiale dell'operazione che nasce fuori da ogni dibattito, da qualsiasi confronto da qualunque spinta ideale. Gli stessi due partiti che dovrebbero essere i protagonisti di questa ripartenza sono stati colti di sorpresa come dimostrano le reazioni, le domande, i dubbi. Quale sarà la rotta del nuovo soggetto politico? Di fronte alla radicalizzazione nazionalista e xenorofoba di Salvini Berlusconi aveva quasi fatto credere alla grande... Eh, amnesia italiana di essere un liberale, moderato ed europeista. Oggi quale di queste incarnazioni temporanee sceglierà di portare nella prossima avventura e quale spazio politico avranno le posizioni di Forza Italia nella leadership personalistica di Salvini che guiderà il movimento, perché se ci si affida soltanto ai numeri per restare a galla alla legge dei numeri bisogna poi sottostare, anche quando l'alleato fa valere i rapporti di forza interna e il peso della Lega è soverchiante per Forza Italia. Proprio per queste ragioni è difficile che il piccolo rimorchiatore berlusconiano riesca a trainare la zattera riluttante di Salvini dentro il PPE e quindi compiutamente dentro una scelta europeista. Al di là delle scelte leghiste, servirebbe una coerenza politica e una forza ideale che Forza Italia non ha mai dimostrato, sventolando spesso la bandiera dell'opportunismo e lucrando comunque eh, i resti dell'estremismo salviliano nelle alleanze locali italiane. Ora diciamo che qui ci sta un po' di rigurgito anti-berlusconiano di... Di di Mauro, che abbiamo ben conosciuto quando era direttore di Repubblica e Berlusconi era al governo. Ma andiamo avanti. Il calcolo più immediato e banale può portare il partito somma a muoversi come l'azionista di maggioranza della larga coalizione che sostiene il governo, tentando di impadronirsi di Draghi e delle sue scelte con un'opa indiretta sull'esecutivo ma Draghi non ha nessuna convenienza e soprattutto nessun interesse a finire prigioniero e dunque è molto probabile che marcherà la sua autonomia accentuando il carattere di eccezione del suo governo, di tutti e dunque alla resa dei conti di nessuno alla fine, anzi all'inizio di questa partita resta eh, clamoroso il deficit culturale che accompagna la nascita della terza destra dopo quella post fascista e quella berlusconiana di di quasi 30 anni fa Si parla di fusione fredda per il PD, che pure aveva alle spalle la cultura e l'esperienza dell'ulivo e davanti a sé l'ambizione ideale di unire i riformisti. Qui non c'è un'idea forza, un pensiero costituente e la fusione rischia di nascere gelida, dando ragione a Guigiardini. Si muta i nomi e la superficie delle cose in modo che chi non ha buon occhio non le riconosca, persino in Italia e per fortuna è difficile che la matematica riesca a sostituire la politica. Guardate questo parallelo con il PD, lo troveremo anche in un altro commento ed è molto interessante. Ora francamente ehm, diciamo che ehm, non si sa bene quale sia l'ideale ehm, riformista illuminato che abbia seguito la... Eh, fusione tra eh, o, la, o la, il tentativo di fusione tra PD e Movimento 5 Stelle, se in quello Mauro ha visto qualche tratto, anche solo lontano, o l'ombra di qualche tratto riformista, beh mh, mh, andiamo tutti dal, 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 dall'oculista di, di, di Mauro perché sicuramente aiuta a vedere cose che noi, noi normali e naturali non abbiamo mai visto. Continuiamo sulla Repubblica però vi dicevo perché c'è il eh, eh, folli che completa. diciamo il ragionamento di Mauro, pensando a qual è l'interesse di Berlusconi. Il tornaconto dell'uomo che ha dominato per anni la scena del centrodestra, dice Folli, è uno solo, ma cruciale, poter inseguire il sogno, o meglio l'illusione, di succedere a Mattarella nel gennaio 2022. Può sembrare un'assurdità, se si mettono sulla bilancia l'età di Berlusconi la salute del affermano che gli aspetti controversi a dir poco della sua storia personale e giudiziaria. Ma tant'è, il fondatore di Forza Italia crede seriamente di poter ottenere il premio finale, il riconoscimento istituzionale a chi nel bene e nel male ha dominato la scena dalla fine della Prima Repubblica in poi. L'operazione con la Lega ha dunque un preciso sottinteso, ottenere il sostegno alla sua candidatura, così da creare una massa critica intorno a cui aggregare in Parlamento altri blocchi di voti fino a raggiungere il quorum dopo la quarta votazione. Salvini ha convenienza da alimentare il sogno garantendone un appoggio senza riserve, promettere non costa niente e poi chi vivrà vivrà. Su tali basi ha già preso forma la trattativa sul partito unico ma i tempi saranno lunghi e il sentiero tortuoso. Nell'ambiguità ognuno potrà perseguire i propri obiettivi e Berlusconi potrà credere alla realtà di Salvini che magari si tradurrà in un voto di bandiera nelle prime votazioni in mancanza di un accordo generale destra-sinistra su un altro candidato. È un'illusione, appunto. Sarà difficile anche solo ottenere i consensi di Giorgia Meloni, visto che la federazione gradita leghista è concepita per danneggiare lei, anche se la Meloni ha detto che lo voterebbe. a proposito però di quello che si dice e poi in realtà quello che si farà nel segreto (ride) dell'urna. Ma in ogni caso, questo era il mio commento ovviamente, ma in ogni caso la destra non sembra in grado di allargare il perimetro dei grandi elettori in modo significativo, tantomeno di conquistare voti a sinistra, come è ovvio, la candidatura di Berlusconi è una chimera e serve solo a coprire la lenta dissoluzione di Forza Italia. Ecco, questo è il modo in cui Repubblica eh, diciamo, eh, interpreta eh, la eh, situazione. Eh, come eh, la interpreta invece recalcati sul, eh, scusate, Ricolfi sul eh, messaggero, così eh, i nuovi assetti tra Lega e Forza Italia a rischio effetto boomerang. Non appassiona per niente il balletto che da qualche giorno Forza Italia e Lega stanno inscenando intorno all'ipotesi di fondersi o federarsi. Ed è giusto così, tutto infatti si sta svolgendo senza alcun coinvolgimento di militanti ed elettori, senza alcun vero confronto di idee e programmi, senza alcun dibattito sul futuro dell'Italia e sulle cose da fare. Ora vorrei chiosare Archeolfi che ha perfettamente ragione, salvo il fatto che non è che se ne accorge adesso, perché nella storia di Forza Italia credo che il, la parola congresso eh, mh, sia, sia considerata come un'eresia, come qualcosa che non, non si è mai affacciata all'orizzonte. Vabbè. Dice che il gioco in atto a passioni solo i parlamentari e le nomenclature di partito non significa però che l'esito di tali manovre non abbia ripercussioni anche su di noi. Quel che accade in queste settimane infatti cambierà l'offerta politica e per questa via potrà produrre conseguenze per tutti. Poi gira pagina 14 questa eh, articolo di ricorfi che come avete capito non è molto positivo rispetto a questa cosa dice difficile ehm, ehm, dice ma veniamo al punto perché si torna a parlare di fusione fa riferimento a mh, mh, diciamo tutti i passaggi eh, che ci sono anche stati in passato ma poi quello che sta accadendo dal 2019 brugnaro eccetera il pagliariello e con cambiamo toti eccetera eccetera dice eh, ma è difficile rispondere con sicurezza. Per quanto riguarda Berlusconi, la mia sensazione è che più che la ingenua speranza di essere candidato alla Presidenza della Repubblica, conti l'esigenza di sistemare le cose della sua vita in un tempo in cui la salute è malferma e il futuro è incerto. Forse non è un caso che prima l'idea di consegnare Forza Italia alla Lega maturi un paio di anni fa in un periodo in cui Berlusconi prepara o conclude altre liquidazioni come la cessione del Milan ai cinesi o di Panorama alla Verità o la chiusura della sede romana del giornale. Insomma mi pare comprensibile che non avendo trovato un leader in grado di succedergli Berlusconi trovi più onorevole mettere il suo suggello a un marchio nuovo di zecca che eh, assistere mestamente al tramonto del suo giocattolo. Per quanto riguarda Salvini ci sono almeno tre ragioni, due buone e una meno per guardare con interesse la missione con Forza Italia. La prima è che a Cavaldonato non si guarda in bocca, posto che Berlusconi non pare richiedere contropartite significative. La seconda è che la ibridazione con Forza Italia non può che rafforzare la credibilità della Lega in Europa. La terza è che agli occhi di Salvini un'eventuale fusione con Forza Italia potrebbe allontanare lo spettro del soppasso da parte di Fratelli d'Italia con conseguente passaggio della leadership dal centro-destra a lui ste- da lui stesso a Giorgia Meloni. Ma è un calcolo ben fondato, si domanda Ricolfi. Io ne dubito. Trent'anni di analisi dei flussi elettorali permettono infatti di azzardare due previsioni piuttosto solide. Primo, la somma dei voti dei due partiti diminuirà. Secondo, i voti perduti resteranno nel centrodestra, Secondo, la dottrina della fedeltà leggera copyright di Paolo Natale. E dunque la domanda è dove andranno i voti perduti? Fondamentalmente verso due destinazioni, la prima è la Galassia di Centro, dove sarà interessante capire chi sarà più lesto ad acciuffarli, potrebbe essere Coraggio Italia, ma anche Azione di Carlo Calenda, se si posizionerà sufficientemente lontano dal PD. La seconda destinazione, ahimè per Salvini, è proprio Fratelli d'Italia, che è già il vento in poppa e potrebbe trarre ulteriore slancio dall'arrivo di quanti non gradiranno la fusione fredda tra Lega e Forza Italia insomma, se lo scopo è impedire a Giorgia Meloni di assumere la guida del centrodestra la fusione non sembra l'arma più appropriata quanto allo scopo stesso lo si può ritenere più o meno condivisibile ma è difficile non vedere che, stante la popolarità della Meloni di gran lunga superiore a quella di Salvini e Berlusconi fermare Giorgia renderà meno e non più agevole la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni questa è la visualizzazione diciamo L'aspetto visuale politico da parte di eh, Ricolfi. Beh, a questo punto, però, vediamo come la mente s'allusti eh, su Libero, perché qui c'è una risposta: eh, il titolo di Apertura del Libero è La Sinistra Terrorizzata, e che dice. Salusti. Per quanto mi sforzi, sarà un mio limite, non capisco perché questi analisti, e si fa riferimento a Giannini che ha fatto dichiarazioni su, ieri sulla stampa pesante su questo, dice eh, non capisco perché questi analisti guardino con attenzione rispetto a una convergenza politica elettorale tra PD e Movimento 5 Stelle, cioè a quanto di più naturale ci sia, vedete che il parallelo ritorna e bollino come ad ma ecco così è stato Giannini una naturale maggiore convergenza tra due partiti, Lega e Forza Italia alleati da 28 anni, azzardo un'ipotesi vuoi vedere che tanto livore superficialità li nasconde solo la paura che ancora una volta le destre saranno per bloccare le sinistre a un passo dalla vittoria elettorale che già pregustavano grazie all'alleanza con i 5 Stelle degrillizzati a guida del re di vivo ex premio Giuseppe Conte. Già, perché non solo nell'urna ma anche nel consenso internazionale un partitone di centro-destra e non più di destra-centro, come era fino a ieri la coalizione a guida Salvini, risulterebbe più appetibile e tranquillizzante per tutti, compresi i famosi mercati finanziari che tanto possono fare per indirizzare il corso della storia. Se Salvini fa il matto è pericoloso, se si dà una calmata è ad minchia, ma se Berlusconi sta fermo, ostaggio, ostaggio del suo 7% è uno statista. Se spariglia, e rilancia, è vittima di una circonvenzione di incapaci, come qualcuno ha scritto ieri. Insomma, io capisco che i grandi giornali temino l'idea che il dopo Draghi non sia come se lo immaginano e auspicano, ma diamoci una calmata. Le destre hanno governato per anni il paese, attualmente governano due terzi delle regioni senza mai mettere in discussione neppure per un secondo le fondamentali libertà sancite dalla Costituzione e in nessun caso hanno governato ad Minchiam come invece ha, fall- ha fatto il PD insieme a Grillini che se non arrivano, arrivavano Draghi, Salvini e Berlusconi ad Minchiam andavano tutti. Beh, eh, diciamo, C'è una piccola deficienza di memoria eh, da parte di Sallusti e che il primo governo di questa legislatura l'hanno fatto eh, proprio Salvini con... Eh, con i 5 Stelle, diciamo, e non è stato un governo che ha brigalato per usare uno A questo punto c'è un continuo, però avete visto anche i valutazione di richiamo del centro, e eh, di questo si occupa Cerasa sulla, eh, diciamo, sulla, sul foglio, ma perché? Perché proprio da questa, diciamo, dalla trasformazione, non lo chiama trasformismo, ma dalla trasformazione dei partiti sovranisti, in partiti invece più responsabili, governativi, e via dicendo, eh, dice ma allora sto centro a che cosa serve? La grande corsa al centro che obbliga i moderati a ripensarsi. Ora è tutta un'analisi che fa nella prima e per una parte consistente della pagina 4 che poi va a concludersi così. C'è una corsa a centro bestiale nel mondo della politica italiana, una corsa alla quale solo il PD, ovvero il più centrista dei grandi partiti, sembra non voler partecipare fino in fondo, agenda Draghi-Ni, convinto probabilmente del fatto che il grosso dei voti da conquistare in realtà si trovi non al centro ma a sinistra. Una corsa che potrebbe produrre anche degli imprevisti all'interno della maggioranza. È una corsa questa che ci costringe a ragionare su un tema non indifferente, che è quello da cui siamo partiti. Ha ancora senso ragionare sul centro quando tutta la politica si sta spostando verso il centro? Il centro in Italia oggi è presidiato politicamente da diversi partiti e da diversi movimenti ambiziosi, come il partito di Matteo Renzi, come quello di Carlo Calenda, alleato oggi di più Europa, oltre ovviamente al partito di Silvio Berlusconi e al nascituro partito di Luigi Brugnaro e Giovanni Toti. E non è da escludere che da qui alle prossime elezioni politiche, che difficilmente saranno prima del 2023, alcuni di questi partiti possano trovare un modo è un pretesto per unire le proprie forze e creare insieme un'unica federazione utile a, soffrire, a offrire agli elettori un'alternativa ai partiti più grandi. La, scorsa, la corsa del Cavaliere nelle braccia di Salvini potrebbe avere l'effetto di regalare ai partiti di centro qualche altro pezzetto. Il tentativo più o meno strumentale di alcuni vecchi Partiti populisti di presentarsi sulla scena politica come argini ai nuovi populismi, costringe però diversi partiti di centro, che avevano scommesso proprio sul loro essere un argine contro i populismi, a chiedersi quale sia oggi la loro ragione di vita. Il bivio è chiaro. Ha ancora senso comm- scommettere sulla formula del partito antipopolista in un momento in cui i partiti populisti sembrano aver messo in soffitta buona parte del proprio populismo? O al contrario, alla luce dei nuovi equilibri della politica, i partiti di centro hanno il dovere di ripensare se stessi e di studiare una nuova strategia per non disperdere le proprie energie positive? La domanda alla quale dovranno rispondere nei prossimi mesi i leader cosiddetti centristi è questa. <ride> questa la decisione della Cerasa, la è qui. Vabbè. E in un certo senso parte dal destino elettorale che avranno i cosiddetti partiti di centro. Passa da due appuntamenti importanti che si andranno a manifestare nelle prossime settimane in vista delle amministrative. Due appuntamenti che coincidono con le primarie del centro-sinistra a Bologna e con le elezioni di Roma eh, del 10 ottobre 2010. Nel, prossimo, nel primo caso dovesse affermarsi alle primarie del centro-sinistra la candidata d'Italia Viva Isabella Conti il partito di Renzi potrebbe avere una qualche motivazione in più per investire su un progetto alternativo a quello del PD Enrico Letta e non necessariamente fuori dal periodo del centro-sinistro. Nel secondo caso, dovesse invece Carlo Carenda ottenere un risultato significativo a Roma, vi sarebbe una motivazione in più da parte dei partiti di centro a investire sul tema di un nuovo soggetto politico capace potenzialmente di interpretare la nuova stagione meglio dei partiti tradizionali. Io francamente questa grande differenza tra le due cose non la vedo, ma è un mio limite sicuramente. Al contrario però un flop di Conti, Bologna, di Conti a Bologna e un flop di Calenda a Roma costringerebbero tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei partiti cosiddetti moderati a porsi con forza la domanda da cui siamo partiti. È ancora senso ragionare su un centro quando tutta la politica si sta spostando verso il centro? Beh insomma, Francamente è una domanda che posta eh, sulla eh, base di due quesiti che stabiliscono un risultato partendo da condizioni così drammaticamente difficili come quella della Conti che certamente ci sta mettendo del suo, ma comunque in un contesto in cui la guerra che le viene fatta è a tutto campo e calenda che non ne parliamo, insomma obiettivamente eh, è un po' riduttivo pensare che le risposte a queste due cose possano segnare il futuro del riformismo. Oggi la risposta a questa domanda sembra essere chiara, no, non ha molto senso e sarà interesse, Inter- interessante capire chi tra i leader dei partiti più grandi di fronte a questo rimescolamento di carte farà una mossa per allargare il proprio perimetro e cercare di impostare le basi per una nuova per così dire vocazione maggioritaria. Silvio Berlusconi sembra avere trovato una risposta a questa domanda il centro non esiste più, è un progetto tramontato essere antipopulisti è un tema anacronistico e oggi bisogna solo scegliere da che parte stare. Sarà davvero così? O lo slittamento a sinistra del PD e la liquifrazione di Forza Italia offriranno l'occasione per far nascere qualcosa di nuovo? L'ora delle scelte in ogni caso non è così lontana, è in un mondo. In un modo o in un altro i partiti cosiddetti moderati dovranno chiedersi che senso abbia oggi essere argini del populismo in un momento in cui il populismo, almeno all'apparenza, inizia a essere combattuto persino dai vecchi populisti. Lo dovranno fare tutti e lo dovrà fare anche il PD, di fronte al quale oggi c'è un bivio importante, lasciare il centro alla coppia Salvini-Cavaliere o costruire un percorso federativo con il centro per tornare a sognare il grande. Caroletta, forse è ora di scommettere un po' meno sui piccoli risentimenti e un po' di più sui grandi cambiamenti, si può fare ma a me questa volta non convince quasi per niente ma capita raramente e ciò non toglie che invece magari per molti sia convincente ma insomma è una tesi che viene sviluppata sulla base di presupposti che secondo me sono in gran parte sballati passiamo rapidamente alle altre questioni riforma eh, della giustizia c'è la repubblica eh, che a pagina 13 intervista eh, l'ex presidente e eh, l'ex eh, presidente sì, della corte costituzionale flick che dice difficile riformare la giustizia senza toccare la costituzione ammiro cartabbia ma temo che la ricerca del consenso di tutti acquirà le divisioni il referendum di salvini è la sconfitta del parlamento eh, sì sarà pure la sconfitta del parlamento però almeno diciamo si sì, eh, eh, si potranno raggiungere degli obiettivi che il Parlamento non vuole affrontare. Sul nuovo sistema elettorale del CSM aspetto la prova dei fatti, la capacità di trovare scappatoie è stata superiore a qualsiasi barriera. Beh, insomma capite bene che la posizione di Flick non è particolarmente eh, diciamo, incoraggiante rispetto alle riforme della giustizia. Eh, voglio segnalarvi che il domani si eh, appassiona ancora al tema del processo Eh, trattativa eh, eh, stato trattativa eh, con la mafia con con le le, eh, organizzazioni criminali partendo dalla Sicilia Montante i segreti della trattativa nelle chiavi usb di Montante quando gli inquirenti bussano alla sua porta allora vicepresidente della Confindustria Sicilia fa sparire il suo archivio segreto, ma fra i frantumi dei suoi drive si cercano tracce delle telefonate, ancora tra Napolitano e Mancino. Attilio Bolzoni, chi poteva essere, eh, sul eh, domani. Vabbè, ma tanto abbiamo anche i magistrati che eh, diciamo, mh, contestano determinate cose, quindi figuriamo. E, mh, dunque, eh, voglio segnalarvi, eh, sul Corriere della Sera, una vicenda che è legata alla giustizia in modo, mh, mh, diciamo, marginale ma anche sostanziale perché a Brescia è successa una cosa abbastanza strana siamo bassi con i promossi un caso, gli orali per gli avvocati insomma che è successo? c'è stato un corso di avvocati si è. <ride> si è fatto per zoom e un, uno di questi esaminatori ha lasciato il volume aperto e, e si sente la frase quanti ne avete promossi finora? Non possiamo promuoverli tutti, siamo bassi, bassi. cioè Non è che si fa sul merito e sulle cose, no, eh, non possiamo promuoverli tutti, quindi si va bassi. Va bene, va male, anzi, correte la sera. Per quanto riguarda l'inchiesta ehm, su una funivia, oggi è sostanzialmente sol- soltanto la stampa che continua... Eh, a seguirla e c'è la pubblica ministera che non si arrende a pagina eh, 11 Funivia, la procuratrice rilancia i tre indagati vanno arrestati, atteso ricorso contro la mancata convalida dei fermi, sopralluogo in quota per rimuovere la cabina eh, da, eh, della morte è Ivan Fossati che scrive sulla stampa eh, mh, vabbè c'è tutta la polemica su, bolla, su Bella Ciao insomma, eh, che vi devo dire eh, mh, siamo nel post-pandemia evidentemente, ma comunque, Bella Ciao diventi l'inno del 25 aprile, ma la destra dice no, eh, PD, Movimento 5 Stelle e l'EU, depositano alla Camera la proposta per renderla canto ufficiale della liberazione, la russa dice è solo dei comunisti, ma figurati, la russa proprio questa, è intonata da artisti di tutto il mondo, da Allen Bregovic, solo in Italia resta causa di polemiche, ma infatti è ridicola questa cosa, poi è ridicola la destra che la vuole... Eh, relegare alla, alla sinistra però così è eh, il giornale in prima pagina il tempo in prima pagina belli ciao dopo gli ussoli e tasse il PD vuole bella ciao con l'inno di Mameli perso il contatto con il reale Questo, le foto di Letta e della Boldrini sulla prima pagina del del del, del, sia, del tempo e eh, guardate il giornale vogliono farci cantare bella ciao per legge La proposta, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, direi archiviamo questo. Che forse lunedì c'erano poche cose, la domenica da scrivere. Per quanto riguarda i migranti, voglio segnalarvi due questioni. Pagina 5 del domani. Eh, malmenati, drogati e sfruttati ecco gli schiavi di Terracina negli atti di un processo ai titolari di un'azienda agricola il racconto delle violenze che avrebbero commesso nei confronti degli operai indiani impiegati nei campi cui non venivano forniti nemmeno i dispositivi anti-Covid sulla pelle dei Balcianti, Gaetano De Monte e Nello Torchia. ma invece la cosa più significativa è che eh, diciamo eh, oggi è il giornale perché leggere quello che vi sto per leggere, se pensate soltanto a qualche giorno fa eh, come il giornale si occupava qualche settimana fa dei migranti eh, effetto super Mario, calano gli sbarchi, funzionano le intese con l'India e Tunisia ma le ONG insistono, scenari politici, il il nodo dell'immigrazione dopo le missioni di Draghi e Lamorgese si sono fermate le partenze dall'Africa Nonostante il bel tempo, Lampedusa stremata, tira un sospiro di sollievo, gli unici arrivi sono quelli legati alle organizzazioni che raccolgono i hai capito? Le organizzazioni che raccolgono i clandestini, non so, è come. Eh, su questo voglio segnalarvi eh, sempre sul domani un editoriale di Serrughetti, Il Folle Incubo di un'Europa che respinge e non accoglie. Il problema non sembra eh, poter essere circoscritto alla particolare durezza, farsi fa riferimento a quello che è successo in Danimarca. Eh? Eh, alla particolare durezza delle politiche migratorie di un paese di 5 milioni e mezzo di abitanti, sono di poche settimane fa le immagini dei respingimenti di massa di migranti e richiedenti asilo dall'enclave spagnola di Ceuta verso il Marocco senza un'analisi caso per caso, senza accertamento della volontà di fare domanda d'asilo di particolari vulnerabilità. Non solo, ma i summit europei hanno apertamente eluso il tema sollevato dall'Italia della ricollocazione dei nuovi arrivati, mentre l'Unione Europea insiste nella politica di esternalizzazione delle frontiere stringendo accordi con paesi terzi che non garantiscono il rispetto dei diritti umani. I governi di Francia e Germania sembrano temere più la vittoria elettorale dei populisti che la catastrofe umanitaria delle nostre porte. In Italia, esorite le polemiche sulla gestione della pandemia, Giorgia Meloni torna a parlare di blocco navale contro i migranti. E l'opinione pubblica europea, tiepida, davanti al dramma delle morte le frontiere, resta inerte anche di fronte alla criminalizzazione delle ONG che prestano soccorso. Va bene, Questo tra l'altro, se sul... eh, sul ehm, domani voglio segnalarvi non ho il tempo di leggerlo ma un bel editoriale sulla stampa di ehm, eh, Ricolfi ehm, di Recaccate scusate mi confondo sempre a pagina 19 su Basaglia eh, se a Trieste la storia riscrive la Basaglia insomma ehm, la, la Basaglia è la riforma della psichiatria che ha tolto sostanzialmente le persone dai manicomi e che ha avuto sicuramente in Friuli eh, diciamo la sua attuazione migliore dove ha sempre funzionato bene ci sono delle scelte che sta prendendo la giunta regionale che secondo Re Caccati rimettono in discussione quella bella tradizione di civiltà Eh, Così come voglio dirvi che sul calciatore suicida la stampa, dedica due pagine, la 8 e la 9, eh, sulla nostra pelle nel nostro paese vivono 5, eh, no scusate, eh, il suo talento non sarà dimenticato eh, e nascerà un'associazione per eh, Seid Visin, che è morto suicida a 20 anni, quel razzismo sistemico che fa vergognare le vittime, eh, la politica può migliorare le condizioni sociali solo se cambiano, cambiando le leggi, e questo è il commento di Michela Murgia, ma a me quello che più mi interessa invece sottolinearvi è Lottieri sulla prima pagina del giornale che pone un problema. Dice la società italiana conosce veri fenomeni di intolleranza anche verso chi ha la pelle scura sarebbe però grave se si volesse sfruttare tutto ciò per ragioni politiche al solo fine di ottenere voti. In questo senso è bene che la sinistra non segua la strada del Partito Democratico statunitense che ha costruito il proprio successo operando un'autentica balcanizzazione della società, smettendo di rivolgersi alle persone ma invece avendo quali propri interlocutori, quei gruppi etnici o di altro tipo ritenuti a torta ragione vittime della società. Se si ripetesse quell'errore ci, vorrebbe, ci, trovere, ci si troverebbe ad avere una complessa articolazione di comunità ritenute svantaggiate, giovani, donne, negli, poveri, gay, musulmani e via dicendo. A quel punto ognuno smetterebbe di essere una persona per farsi membro di questa o quella realtà oppressa degli unici colpevoli, i maschi, bianchi, eterosessuali, eterosessuali di mezza età e appartenenti al ceto medio. E poi aggiunge che l'altra cosa che non funziona e che venga collegata questa vicenda visto che il padre ha detto che non c'entra il razzismo con la legge zanna come invece fa la sinistra Vabbè, questo è, è Lottieri poi ancora Saman eh, insomma adesso ci sono eh, le prime cose che emergono dalle eh, intercettazioni dello zio con ehm, pagina 18 e 19 della ehm, Repubblica Eh, ho sentito, vogliono uccidermi nella chat La Verità su Saman l'audio del 18enne ah no, scusate, non del zio, del fidanzato, di Novellara al fidanzato eh, dicono che è l'unica soluzione se non hai mie notizie chiama la polizia poche ore dopo il messaggio dello zio abbiamo fatto un lavoro fatto bene se ci chiedono diremo che è in Pakistan è rosario di Raimondo sulla eh, Repubblica eh, poi c'è il tema della Ehm, ragazza che non si, non si capisce se è suicidio o omicidio a Ibiza l'ha trovato su tutti, tutti i giornali eh, poi per quanto riguarda le elezioni in, eh, Sassio, in Sassonia vi segnalo la stampa a pagina eh, 16 e 17 morale della favola eh, non, eh, il più grande tripudio diciamo, è che non avanza come si temeva la destra di EDF e poi per quanto riguarda invece gli USA, Biden è in Europa e rilancia i rapporti con l'Europa l'ho trovata su tutti i giornali, Repubblica, pagina 14 in modo particolare e poi non ho il tempo di leggerlo ma vi segnalo un interessante editoriale di Mieli sul Corriere della Sera a proposito del ritiro delle truppe in Afghanistan che diciamo giustamente mette in rilievo eh, Mieli, eh, ci sono tutti quelli che hanno collaborato con gli alleati in questi 15 anni eh, in Afghanistan che adesso rischiano ripercussioni pesanti, ci sono molti dei per esempio, eh, traduttori che hanno accompagnato gli italiani nella missione in Afghanistan, in Afghanistan che chiedono di essere portati in Italia per essere salvati, una cosa di cui il ministro Guerini è al e a conoscenza, insomma, è un editoriale di Paolo Mieri sul Corriere della Sera. Bene, con questo possiamo concludere la rassegna stampa di oggi. Se volete, ci vediamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.